0: Olá, caros ouvintes do podcast da emergência! Hoje o assunto que abordaremos é muito caro aos emergencistas, talvez nossa marca registrada. Hoje o assunto é sobre ultrassom na emergência. Mas ouçam bem: o episódio não é sobre ensinar a usar ultrassom, e sim sobre como ele se encaixa dentro da nossa sala de emergência ou da ambulância como ele muda o dia a dia do emergencista e o que você pode ou não fazer com ele. E para nos ajudar nessa empreitada está o doutor Tambelli. Tudo bem, doutor?
1: Olá, Adriel. Tudo bem? Satisfação imensa estar aqui com você. Eu sou o Renato Tambelli, eu sou médico emergencista, eu atuo aqui na Sala Vermelha do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília e vocês devem me conhecer lá pelo Pocos Jedi. Eu sou... Uh, um dos editores do Pocos Jedi, lá no Instagram, né? E, assim, a satisfação é imensa estar aqui com você e poder falar um pouquinho sobre o Pocos, né? Esse assunto tão importante no nosso cotidiano e, realmente, como você disse aí, é o queridinho do emergencista. Pois bem, vamos
0: com um pouco de história, então. Você deve estar familiarizado com o estetoscópio,
1: certo? Se eu
0: disser que um paciente que tem que ter o pulmão, o abdômen ou o coração auscultado, de imediato você vai imaginar fazer essa tarefa usando um esteto. Mas veja, nem sempre foi assim. A ausculta antigamente, e não tão antigamente assim, até o início do século XIX, era feita com o ouvido sobre o peito do paciente. Dito isso, muitos médicos auscultavam seus pacientes não com o ouvido direto na pele do paciente, não, não. A escuta, além disso, era feita por cima das roupas do paciente, ainda mais se fosse mulher. E aí, nos encontramos com o Dr. Lanek em 1816, que ao se deparar com o caso de uma mulher, com o que poderia ser uma insuficiência cardíaca, teve dificuldades em definir o diagnóstico, pois não conseguiu escutar as bulhas cardíacas. Isso porque, segundo as minhas fontes, a paciente em questão usava muitas roupas e tinha um tecido adiposo significativo. Pois bem... Lembrando de uma brincadeira de criança, algo parecido com aquela brincadeira de telefone feito com dois copos e um fio, Lanek teve uma ideia. Pegou uma folha de caderno, enrolou ela em um cone e colocou sobre o peito vestido de sua paciente e, para sua surpresa, conseguiu escutar com muito mais clareza os sons cardíacos. Lennick, então, pediu para que fizessem um estetoscópio primitivo, um cone de madeira na qual ele colocava a base no peito dos pacientes e seu ouvido na ponta e assim ele criou o primeiro modelo de estetoscópio. Esse modelo, inclusive, é bem parecido com aquele estetoscópio de Pinar, que alguns obstetras ainda usam para ouvir os batimentos fetais. E veja só, o médico que inventou o estetoscópio é o escutava os pacientes com roupa, hein? Fala isso para o seu professor ou professora de semiologia e vê o que, que eles acham. Mas enfim, o estetoscópio, como conhecemos hoje, foi aperfeiçoado só 40 anos depois, em 1856, por um médico estadunidense. Daí você me pergunta, Adriel, o podcast não era sobre ultrassom? Por que, que você está falando sobre estetoscópio? Veja, o estetoscópio hoje é uma marca registrada da medicina. É uma ferramenta quase que mandatória e inquestionável. Porém, quando Lennick desenvolveu o estetoscópio, um dos relatos é que seus colegas médicos contemporâneos o disseram. Nada melhor do que as orelhas para ouvir. Deixe-nos servir-nos de nossas orelhas e não nos obrigue a usar um estetoscópio. Pois bem, dita essa frase, eu tenho que começar a nossa conversa hoje com a seguinte pergunta. Doutor Tambelli, como foi e como está sendo o processo que o ultrassom encontra dentro da sala de emergência? Para uma rápida contextualização, eu vi o ultrassom entrar no pronto-socorro em meados do meu sexto ano na faculdade e muita, mas muita gente mesmo criticava, dizendo que não era necessário, que o estetoscópio era suficiente, que não é todo lugar que tem ultrassom. Então como que você
1: encara isso? Adriel, bom, é, isso é bem real, né, é, e assim, eu acredito que, eu encaro isso muito bem, na verdade, eu acredito que a, mesmo o exame físico a, é muita, muito questionável em muitos pontos em si, a, a maior crítica que as pessoas fazem ao ultrassom a beira-leito, eu creio que é, ah, mas isso aí é operador dependente, né, depende, mas veja... A gente está usando uma ferramenta que complementa o exame físico. Nós estamos usando o quinto elo do exame físico. O exame físico também não é examinador dependente? Eu sempre falo isso, né? Quantas vezes você já passou pela situação do seu colega chegar e falar olha, eu escutei lá e para mim tem sibilo. Aí você vai lá escutar, ah, você não acha sibilo, acha estertor. Ou você foi lá escutar o um coração e acha uma terceira bulha e o outro vai lá e fala que tem um sopro em diamante, né? Então, assim... É, se a gente está usando essa ferramenta como extensão do exame físico uh, é natural que haja, di, haja diferentes interpretações uh, devido ao operador, obviamente que isso é possível, né? mas eu diria que com o ultrassom isso é menor do que com o exame físico né? mas ainda assim eu digo a você que existe muito preconceito sim, a gente Muitas vezes é encarado com chacota, né? Uh, quantas vezes eu já, por exemplo, na minha prática, assim, a gente, os alunos passam por vários estágios, né? E eles falam assim: ah, professor, a gente tem aí, né? A gente vê que o senhor ultrassom e faz no exame físico, a gente descreve o ultrassom também como parte do exame físico, né? Em algum outro setor do hospital, vai passar uma visita com o paciente, né? Com o mesmo paciente que subiu da emergência, e aí a conversa é: não, essa parte aí que tá falando de ultrassom, você pode pular, entendeu? Então, assim, é uma, é uma discussão bastante polêmica ainda, mas eu acho muito importante que exista essa polêmica, que exista uh, diferentes opiniões sobre isso, mas eu penso que o ultrassom cada vez mais ganha o seu espaço na mão do médico emergencista, na mão do médico intensivista, na mão do médico de família, né? E cada vez mais tem estudos, né? Revisões sistemáticas, meta-análises mostrando o quanto essa ferramenta é útil e superior ao exame físico isoladamente quando a gente faz essa comparação direta, né? Então, assim, uh, o preconceito vai existir eu acho que a gente tem que encarar isso da melhor forma possível tentar minimizá-lo uh, normalmente mostrando para as pessoas a sua utilidade expandindo cada vez mais isso para as especialidades né, para as outras especialidades também. Muito bom você lembrar que
0: todo exame, na verdade, é examinador dependente, né? Até mesmo a tomografia, por exemplo, né? Quantas tomografias eu já não vi por exemplo, quando eu tava no estágio da Neuro na minha residência, que o radiologista laudava uma coisa na toma de crânio, depois você discutia com outro chefe, e o chefe olhava, o chefe da neurologia olhava e falava, não, não concordo com esse laudo, eu acho que tá diferente. Tudo vai ser examinador médico dependente, né? E eu lembro até hoje é, da primeira vez que eu ouvi alguém utilizando ultrassom na emergência era para passar um acesso venoso central guiado por ultrassom. Mas ultrassom não serve somente para isso, né? Inclusive, dentro do meu entendimento, e eu posso estar errado, me corrija se eu estiver, o ultrassom consegue penetrar na emergência e conquistar espaço através do trauma, não é isso? O FAST é um exame de ultrassom que usamos no paciente vítima de trauma e pode ser definidor de conduta dependendo do resultado. E nas especialidades clínicas, o uso inicial que eu vi acontecer foi o ultrassom pulmonar, principalmente para investigar e definir edema pulmonar, derrame pleural, pneumotórax. Doutor Também como esses usos do ultrassom têm evoluído? Foi assim que eles começaram mesmo?
1: Muito legal sua pergunta, Adriel. Eu acho interessante a gente começar com a história do ultrassom dentro da emergência, né? E não dá para começar a falar disso sem lembrar do fest né? Lá na década de 80, né, quando você tinha já o início, iniciando os primeiros passos do ATLS, né, você teve, na verdade, um emergencista e um cirurgião que começaram o fest. Então, o FAST é o exame que não nasceu na radiologia. Ele nasceu lá dentro da emergência, na beira-leito do paciente politraumatizado, né. Então, seria o exame que a gente utiliza para avaliar a presença de líquido livre no abdômen, que define conduta no politraumatizado grave. O paciente adentra a emergência, está instável hemodinamicamente, fez o FAST, FAST positivo é igual à mesa, né? Então, assim, para o cirurgião e para o emergencista, aquela ferramenta era fundamental, porque ela permitia a tomada de decisão rápida. E acho que decisão rápida é a palavra-chave com qual o ultrassom pode ser descrito no trauma, né? E ele vem evoluindo com certeza, né? Lá pela década de 90, a gente, com o trabalho do professor Lichtenstein, né? Um grande intensivista francês que começou a aplicar ultrassom no tórax, né? Porque até então a gente ouvia, pelo menos o Harrison, estava escrito lá no Harrison, né? Que o ultrassom era um exame inadequado para a investigação dos pulmões, né? Está escrito isso lá, hein? No Harrison, na década de 90, era escrito isso. Quando o professor Liechtenstein começou o seu trabalho no UTI onde ele via um raio-x uh, de tórax velado, aí no outro dia ele pediu o raio-x e o raio-x continuava velado e aquilo não mudava em nada a conduta dele, ele falou, eu vou lá buscar aquele aparelho na radiologia para ver se eu consigo enxergar uma imagem, né? E ele foi lá e pela primeira vez ele viu o seu jellyfish, né? A imagem típica de um, de um pulmão atelectasiado, né? Boiano no derrame pleural, a imagem clássica que ele descreveu nessa época, né? E lembrando um pouco de preconceito, Adriel... Lichtenstein demorou quase 10 anos para conseguir publicar o seu primeiro trabalho sobre ultrassom pulmonar, porque ele foi motivo de chacota, exatamente isso, né? Falaram, como assim? Um intensivista falando de ultrassom, né? A Chest publicou o artigo dele quase 10 anos depois da sua realização, né? Então, assim, o ultrassom pulmonar, ele tem esse charme todo também por isso, porque ele foi criado no ambiente do paciente crítico, né? Ele vem do intensivista, ele vem dessa pessoa que tá ali ao lado do doente grave, tá? Então, se você soma o FAST com o ultrassom pulmonar, você tem o IFAST, né? Que é a evolução do FAST abdominal. Então, você passa a também a usar o ultrassom uh, no trauma para avaliar a presença de sinais de trauma de tórax, né? onde você vai avaliar a presença uh, ou ausência do pneumotórax, também a presença do hemotórax, né? Então, assim, com certeza são exames que se completam e que estão em constante evolução. A gente não pode falar de ultrassom pulmonar também sem mostrar o tanto que a pandemia de Covid trouxe o ultrassom pulmonar em evidência, né? Porque você tinha pacientes que estavam em isolamentos e que, muitas vezes, uh, o raio-x uh, não é um exame que mostrava dados muito... Fiéis, né? e a tomografia muitas vezes é um exame que precisava transportar um paciente muitas vezes grave do ponto de vista respiratório, expor uma nova equipe lá na radiologia, dentro do aparelho de tomografia, a, a riscos, né? Então o ultrassom passou a ser uma ferramenta fantástica, evoluiu muito durante a pandemia, a gente tem muito estudo de ultrassom pulmonar aí durante a, a pandemia de SARS-CoV, né? Então eu acredito que tudo está muito em evolução, e... Nesses dois pontos, com certeza, foi por onde começou a penetrar no cenário da emergência.
0: Muito legal você trazer essa curiosidade sobre o Liechtenstein, que demorou 10 anos para conseguir publicar. Isso me lembra muito a história que eu já contei no episódio 13 aqui do podcast sobre o Lister, né? Que o Lister, apesar de ser esse médico que todo mundo conhece, super famoso também, quando foi começar a falar de a sepsia e ele foi feito de chacota e ele demorou 30 anos para conseguir convencer toda uma geração de médicos que era importante, né? Lavar as mãos, dentre outras coisas. Ele quase desistiu dessa ideia dele. Mas, enfim, é, Dr. doutor Tambelli me diz uma coisa. Pocos cardíacos, ou seja, ultrassom a beira-leito cardíaco e ecocardio na emergência. São exames bem parecidos, mas ainda assim o eco se faz necessário. O que o eco me dá que o Pocos não me traz. Podemos chegar em um futuro breve em situações que o eco será dispensável se tivermos um Pocos cardíaco
1: bem feito? Como que você vê isso? Boa pergunta também, Adriel. É, eu, eu penso assim, né? o Pocos, ele, o papel do Pocos cardíaco é dentro dessa ideia de tomada de decisão à beira-leito, né? Qual caminho eu vou tomar? Né? A ideia é o Pocos responder a perguntas clássicas, né? Como, por exemplo, cabe volume não cabe volume? Esse ventrículo esquerdo bate bem ou não? Há sinais de eh, aumento de câmaras direitas? Tem derrame pericárdico ou não? Eu acredito que o Pocos ele cabe no setor da emergência para responder essas perguntas. É possível que você faça algumas medidas e tal... Mas eu acredito ainda que o eco formal ele te traz essas medidas todas, né? Eu não preciso, por exemplo, de um eco formal para tomar a conduta diante de um paciente que chega em choque na emergência e eu faço um diagnóstico de uma embolia pulmonar com corpo pulmonal agudo, né? Porque eu não vou ficar esperando um ecocardiograma para definir um paciente que está grave e instável, né? mas com certeza, se um paciente chega na emergência, né, recebe uma avaliação com poucos. vou dar um exemplo de uma essência cardíaca, né. você avaliou, tem uma disfunção ventricular que você taxou como moderada ali na avaliação do Eibalin desse coração, você viu que a cava do paciente estava turgida, ele tinha linhas B no pulmão, você administrou todo o tratamento, fez VNI, fez seu Tridil, fez o tratamento clínico Uh, em si, e no dia seguinte o paciente já está melhor clinicamente, aí você pede um eco formal para realmente uh, medir as estruturas todas e tentar fazer um diagnóstico etiológico do problema específico desse paciente em si. Então, eu acredito que uma coisa não invade o espaço da outra, né? A gente ainda vai continuar fazendo eco formal dos pacientes, né? Uh, mas o POCOS ele te dá o poder de tomada de decisão imediata, e isso muitas vezes o eco. Uh, formal não consegue, né? Muito improvável você ter um serviço que tem uh, ecocardiografista de plantão 24 horas. Eu acho tô muito improvável mesmo. Uh, no nosso serviço a gente até tem plantão de eco, né? Mas assim, é aquele plantão que você chama raras vezes, né? Não é um plantão que vai chegar imediato, rápido, assim. Então eu acredito que a gente precisa se desenvolver com um poucos cardíaco mesmo para tomada de decisão rápida na beira leito. Muito bom,
0: muito bom. Eu concordo muito com você, né? Não sei se tem como discordar aí, mas é, achei excelente essa sua colocação. Bem, a gente já falou aqui de avaliação abdominal no trauma, da existência do FEST, né? De avaliação pulmonar e de avaliação cardíaca agora. O que mais que o ultrassom pode trazer para nós e para os nossos pacientes na emergência?
1: Rapaz, muitas coisas, hein? Eu diria que. O universo do ultrassom, ele vai se estendendo por todo o corpo, né? Como, por exemplo, a gente falou de Liechtenstein, eu gosto muito de citar ele, né? O primeiro trabalho dele, você vai ver que é de ultrassom pulmonar. Mas o segundo trabalho dele, ele chama de ultrassom de corpo todo, né? Então, ele escreve um livro, exatamente, é, descrevendo todas as outras utilidades que a ultrassonografia pode ter, diante de um paciente crítico, ou mesmo não crítico, mas numa situação de emergência, de urgência, né? É, eu gosto de citar muito a questão do, do abdômen agudo, né? A gente utiliza muito isso, né? E eu penso assim, a peritônio, né? Abdômen agudo inflamatório, como apendicite aguda, como colicistite aguda, a cólica nefrética, não especialmente para ver o cálculo em si, porque a gente sabe que a sensibilidade do ultrassom muitas vezes não é o melhor exame para isso, mas para identificar sinais de gravidade na nefrolitíase, como, por exemplo, na hidronefrose, nos pacientes com uropatia obstrutiva, né? Uh, no diagnóstico, uh, muitas vezes, da presença de líquido livre abdominal, por exemplo, no cisto ovariano roto, né? são condições clínicas que são extremamente sensíveis ao ultrassom que você pode utilizá-lo ali à beira-leito. Isso sem contar nos diagnósticos de trombose venosa é, central, né, que a gente vê TVP profunda no caso, uh, como também nos, nos, nos diagnósticos uh, que a gente utiliza de fraturas, né, aí você vai me falar, mas fraturas, como assim fraturas, né? A gente até teve um caso recente que a gente postou lá no Poco Jedi, né, que falou, nossa, mas se você faz tração para fratura? Não, a gente não faz, mas o paciente tá lá, tem dor no local, você passa o transdutor do ultrassom sobre a cortical do osso e percebe que tem um desvio você já começou a fazer o diagnóstico ali, né? Muitas vezes o exame físico te dá sinais também que essa fratura existe mas o ultrassom consegue fazer isso também e mais do que isso, nessas fraturas, é importante avaliar a vasculatura, né? Se o paciente tá fazendo uma síndrome compartimental, se ele tem compressão vascular, você consegue ver se tem pulsos periféricos, isso é muito comum nas fraturas expostas, muitas vezes, o paciente ter comprometimento vascular, você rapidamente com o ultrassom vai lá, checa pulso, vê que o pulso está presente, descarta a presença, a presença dessas complicações, né? Então, assim é, ultrassom é um universo muito rico. Se a gente partir para a parte da neuro, a gente vai lembrar também da, da do ultrassom da bainha do nervo óptico, né? Que é bastante útil para detecção de sinais precoces de hipertensão intracraniana, né? Claro que não é a ideia desse exame substituir a tomografia, mas sim te dar um alerta para que você comece a tratar esse paciente rápido, né? Muitas vezes, se você ficar guardando aparecer a tríade de Cushing para iniciar o tratamento do paciente com hipertensão intracraniana, você vai perder momentos que são fundamentais, muitas vezes, para salvar esse paciente antes que ele culmine com a herniação, uh, que é a situação mais crítica que pode ocorrer no paciente neurocrítico. Né? Então, acho que daí para diante, você pode utilizar muitos, muitas coisas mesmo. Para drenar, né? a gente remover corpos estranhos, drenar pequenos abscessos, né? fazer diagnóstico de celulite. Meu, é um mundo à parte, eu diria. <risos> Depende de onde você quer focar, a gente pode é, usar muito na emergência. É, eu vou abrir um parênteses aqui, isso não estava
0: no roteiro, né? mas eu vejo que ele nos traz tantas possibilidades é, dentro de um cenário ainda que tem muito preconceito. Né? Eu nunca vou esquecer, eu fui fazer um estágio optativo no final da minha residência lá no Ceará, Conversando com os colegas lá, eles falaram pra mim que é uma situação de que, no início, no hospital de trauma, lá quando começou, até mais emergencista e o pessoal começar a fazer fest, acabava entrando em um conflito ali. Algumas situações de que o, o a equipe da cirurgia queria um fest laudado ou feito por um radiologista, né? Depois de um tempo que mostrando o valor do emergencista de como que o exame que ele faz é confiável, passou -se a se aceitar, é, de uma forma correta, né, o exame, o efeste feito pelo emergencista, né, e eu fico pensando nisso, como que são essas barreiras que a gente tem que quebrar, porque o emergencista, ele nunca vai ser a, aquela, o especialista final, né, é, a gente é uma especialidade que tem que saber, é, tem que examinar o paciente, saber quem que a gente vai chamar para cuidar daquele paciente, seja um cirurgião, seja um oncologista, um hematologista, um ortopedista, o que quer que seja, né? E nessa, nesse cenário que a gente consegue fazer tantos exames diferentes no nosso ultrassom, é, a gente talvez acabe caindo um pouco nessas situações, né? Olha, eu fiz um ultrassom de bainha de nervo óptico, vi que está... É, já tá mostrando sinais precoces de hipertensão intracraniana, mas talvez o neurocirurgião ou o neurologista não acredite em mim, acho que não faz sentido, é, né, e aí não leva o, o exame em consideração, ou eu vejo uma fratura e o ortopedista não vai levar em consideração também, né,
1: eu penso que a gente ainda tem que quebrar muitas barreiras aí. É, eu concordo com você, mas é, sabe o que, que eu, eu penso nessa hora, e eu, eu vivo isso no dia a dia também, porque a gente introduziu o ultrassom no nosso serviço, eu acredito que tenha 3, 4 anos, mais ou menos, e no começo havia muita desconfiança mesmo, né? E aí a gente vai fazendo um processo que eu falo que é mostrar que você tem razão, né? Então, assim... Nunca ser aquela coisa, olha, eu fiz o exame, é isso mesmo, eu tô te dizendo, você tem que acreditar, nunca entrar nesse debate, eu acho que a gente pode ter outros elementos que faz com que a gente ganhe a confiança das equipes, né, e, e chega em situações que o próprio especialista, sabe, Adriel, chega para você e fala, ô, oh, eu vi um caso aí, será que você não quer dar uma olhada com o ultrassom para mim? Isso é gratificante, cara, depois que você já tem algum histórico. E isso eu digo para você é, em relação, por exemplo, aos pneumotórax, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que no pneumotórax existe uma porcentagem uh, de raio-x que são feitos e que uh, a sensibilidade dele é baixa para o diagnóstico do pneumotórax. Então são pneumotórax radiocultos, né? E eu não imaginava que isso era muito grande, e é muito grande, tá? Então, o que que acontecia frequentemente, né, no nosso serviço? A gente atendia o trauma, o paciente tinha lá uma dor torácica, uma dispeneia, não era tão importante, né, saturava bem. A gente fazia o IFEST via a ausência do lung sliding, né? E aí falava, poxa, vamos chamar a cirurgia torácica para dar uma olhada. Aí ele vinha, olhava, via o raio-x, raio né, que pediu o raio-x depois de um ultrassom, não é normalmente o que a gente faz. Mas beleza, pediu o raio-x e o raio-x estava normal, ele ficava naquele impasse, né? Então o que a gente começou a fazer? Nesse início, quando você está iniciando essa relação com outro colega que não tem a vivência com o ultrassom, eu fazia, lung sliding ausente, tomografia, padrão ouro, né? E aí estava lá a tomografia com pequeno pneumotórax, né? Ou seja, o ultrassom é capaz de diagnosticar até mínimas lâminas de pneumotórax, né? E claro, obviamente, que esses diagnósticos, às vezes, não mudava a conduta, porque um pneumotórax muito pequeno, eu chamava a cirurgia torácica, ele vem avaliar e fala, olha, esse pneumotórax tratamento é conservador, nós vamos só observar, mas uma coisa é saber que tem, né? Não é aquela coisa que o raio-x te dá, ó, oh, não tem pneumotórax, e na verdade a realidade não é essa, né? E com o tempo a gente vai ganhando experiência e vai ganhando respeito desses profissionais, entendeu? Mesma coisa a cirurgia geral, em relação ao trauma abdominal, Quantas vezes a gente chama na sala, o cirurgião vem e mostra para ele, ó, tá aqui, ó, líquido livre aqui, paciente vítima de trauma e tal. E ele já, no começo, sempre há uma dúvida, mas depois que você tem um paciente estável, faz o exame, é positivo, desce para tomo, confirma, você vai ganhando o respeito deles, né? E a partir daí, acho que gera uma relação de confiança e aí você realmente está trabalhando entre amigos, né? Amigos que querem cuidar bem do paciente e entregar para ele o que a gente tem de melhor, né? Com
0: certeza, muito bom.
1: É, eu
0: queria, voltando ao que a gente estava falando, né, das diversas oportunidades que o ultrassom traz para a gente, eu queria fazer um comentário aqui pro o ouvinte aqui ter um entendimento de uma coisa. Se você trabalha ou vivenciou o trabalho de um médico em uma UPA ou em um PS do SUS super lotado, que vem um paciente com suspeita de TVP... Com um simples ultrassom feito por você ali, em dois minutos que seja, você tem a possibilidade de fazer esse diagnóstico de TVP e encurtar muito o tempo que esse paciente gastaria. Seja para ser encaminhado ou para fazer um exame com um radiologista, né? Você imagina, na maioria dos serviços que tem por aí, que tem tomografia ou ultrassom, tem um radiologista ali que está tendo que laudar as tomografias que estão sendo pedidas, depois ele tem que parar o que ele está fazendo para ir fazer um ultrassom, para ir lá da ultrassom então se a gente consegue criar uma cultura aí cada vez maior né de você ter o ultrassom disponível para ser feito na porta pelo emergencista pelo profissional que tá ali você às vezes consegue encurtar e muito tempo de espera tempo para diagnóstico dos pacientes né mas enfim doutor também vamos falar de acesso venoso central o ultrassom se faz muito presente nessas situações o que você teria a dizer sobre o uso do ultrassom na passagem de acesso? Por exemplo, vejo muita gente que passa acesso subclávio sem ultrassom como se fosse algo impossível, mas não é bem assim, né?
1: É, Então, esse, esse é um assunto bastante interessante, né? A, a gente sabe que, que a questão do acesso, é, sem dúvida nenhuma, é um dos usos mais consagrados do ultrassom, né? A gente tem hoje pareceres de comissões, né, como o Joint Commission, é, selos de qualidade para serviços que prezam a segurança do paciente. E você usar o ultrassom, sem dúvida nenhuma, aumenta muito a segurança do paciente, né? Porque a gente sabe, Adriel, que a anatomia não é igual em todo mundo, né? Então a gente passar o um acesso baseado em marcos anatômicos, quando você não dispõe de nenhum recurso como o ultrassom ainda é aceitável. Mas a partir do momento que você dispõe desse recurso à sua disposição, eu diria que a é expor o paciente é um risco desnecessário, né? Então, assim, eu, eu não me vejo hoje mais na prática. A gente, é, inclusive, a gente passa com alunos, passa com residentes lá no nosso serviço de emergência. E eu diria para você que a gente só passa acesso guiado hoje, né? Existem algumas barreiras. Eu sempre é, é, faço com eles o treinamento com frango normalmente antes para mostrar essa questão para desenvolver a habilidade. Uh, de estar tá com uma mão segurando a agulha de punção e com a outra mão com o transdutor, que não é uma habilidade fácil de adquirir, né, principalmente para quem não, não, tem, não tem passado de ter usado o transdutor, né, é uma coisa que demora um pouquinho para aprender, né, mas eu diria que é tanta segurança que isso gera que uh, fica fácil uh, de, de a gente garantir que o paciente não vai ter iatrogenia né, a gente teve históricos de iatrogenias em outras instituições que eu conheço aqui de São Paulo, inclusive, onde isso viraram situações de processo judicial e mesmo de complicações que são irreversíveis muitas vezes, né? que acabam culminando com desfecho uh, de morte para o paciente. Então, uh, eu penso muito que a gente tem que é, aumentar no máximo a segurança que a gente tem para oferecer tratamento para os pacientes. E, dessa forma, acesso sem ultrassom, para mim, é fazer como os maias ou os incas faziam há muito tempo atrás. E me diz, doutor, também, dá para fazer subclave com ultrassom? Ou se dá, claro que uhum. dá. Obviamente, Adriel, que eu diria que precisa ter bastante prática, né? Eu, eu acho que, para quem tá começando, até uma dica para quem tá começando a fazer acesso, Começa pelo jugular, tá? Começa, treina bastante o jugular, quando você estiver bem seguro com ele, aí você vai pensar em fazer o subclave, né? O subclave a gente sabe que contra-som mesmo, a curva de aprendizado é um pouquinho maior, né? Tem alguns estudos que revisaram isso, Adriel, e mostram que para o jugular, se você passar cerca de 7, 8 acessos, você já consegue ter uma mão muito boa para ser muito rápido e eficiente com isso, né? E o jugular chega a ser em torno de 40, 50, né? Então, ah, aliás, jugular não, perdão, subclávio, né? Então, assim, o subclávio precisa de mais cuidado, ainda mais pela proximidade que tem com a pleura, você precisa estar dominando muito bem o plano de entrada da agulha para que você consiga fazer isso com a segurança que você promete oferecer com o método de ultrassom, tá? Mas eu vou além disso, o... Adriel, eu penso que... Uh, dá para você passar axilar, né? Axilar é um, é um acesso muito legal, muito seguro, confortável para o seu paciente, tá? E que tem menos risco, muitas vezes, de, de pegar a pleura, né? E dá para a gente passar supraclavicular também, que é esse é o que eu adoro, na verdade. Eu gosto de pulsionar uh, no supraclavicular bem paralelo. A, a clavícula do paciente, a gente pega bem na junção do tronco da bracocefálica, né? Entre a, entre a, a jugular e a, e a subclave, que a gente chama de lago venoso, né? Mas assim, isso depois de muitas punções ficou bastante simples. E assim, a distância, só para você ter uma ideia, a distância da, do probe até o lago venoso normalmente é menor que um centímetro, né? Então, assim, é bem superficial, é bem tranquilo mesmo, né? Tem que treinar, só isso que eu digo. Não dá para simplesmente falar que vai fazer e lá e ficar furando o paciente. Tem que treinar mesmo. É isso
0: que você falou no, no início da sua fala, né, sobre a segurança do paciente. E né? eu confesso que quando eu comecei assim a minha residência, eu ainda tinha tal muito enraizado em mim essa ideia de é, ah, você não vai ter sempre ultrassom e tudo mais. E aí eu até que um dia alguém falou assim pra mim, cara, se você tem o, o material, se você tem ultrassom e você não usa, isso você tá sendo, de certa forma, negligente com o seu paciente, né? Isso é pra segurança do seu paciente, não interessa, assim, se você acha que você é bom de pegar sem ultrassom ou não, mas você tá tornando o processo mais seguro pro seu paciente. Depois, se tem uma complicação, né, e o seu paciente tem uma complicação por você ter feito o procedimento sem ultrassom, você pode ser questionado, ué, por que você fez sem ultrassom se você tinha ele à sua disposição, né? É, eu queria, nesse sentido, perguntar para o senhor também, o que, que você tem a dizer para essas pessoas que falam coisas desse tipo, você não vai ter sempre ultrassom, tem que saber passar acesso sem ultrassom, ou até mesmo... Usar ultrassom para acesso à frescura. O
1: que, que você teria a dizer para
0: essas pessoas?
1: Cara, é, eu tenho duas respostas para isso: uma educada e uma não educada, <risos> Adriel. <risos> vou começar pela educada, certo? A, a resposta educada que eu tenho para dizer sobre isso é que, amigo, cara, não é sobre você. Não é. Nós não estamos aqui discutindo sobre você, sobre suas habilidades, sobre o tanto que você é bom. Não é isso, a questão é sobre o paciente Aquele que lhe procura E que espera o melhor de você Você pode oferecer algo Com mais segurança, com mais qualidade? Ofereça, é simples assim Se você não tem outra forma Realmente, não, não tem ultrassom, Eu preciso fazer o acesso, não tem jeito Você vai tentar, você vai fazer Com marcos anatômicos E infelizmente se tiver complicações Vai assumir as complicações Que são inerentes ao método em si né? Mas é, se você dispõe Uh, pense mais no seu paciente e menos nas sua, suas super habilidades que você muitas vezes acha que tem, né? Porque se a gente lembrar de dunning Kruger também, a gente sabe que quanto mais confiante o cara tá para fazer uma coisa, né, maior o risco que tem dele cair do cavalo e as coisas não darem tão certas, né? Se ele realmente fosse uma pessoa com muita experiência nisso, ele saberia que existem muitos riscos envolvidos e que mesmo o cara mais experiente às vezes cai do cavalo, não é? Agora a resposta não muito educada seria amigão, beleza, então vamos passar o na sua mãe, sem guiar, o <risos> que, que você acha? Pois é, pois é. Ó, essa eu tô parafraseando, o Adriel, tô parafraseando meu grande amigo, que é parceiro meu lá no Pocos Jedi, Renato Melo, uh, uma vez teve uma discussão dessas num desses blogs aí do... Uh, de, de, de emergência e tal o cara colocou lá, alguém colocou ah, esse bando de gente Nutella, né que gosta de usar ultrassom, eu sou raiz eu passo, eu passo de primeira eu passo em três minutos um acesso aí ele escreveu lá, beleza então, pode começar com a sua mãe, <risos> a primeira da lista <risos>
0: Tá certo, então, doutor, também a gente tá chegando aqui no, no final do episódio já, e eu queria te perguntar, como que você vê aí o futuro do ultrassom? Vai substituir os teto, não vai substituir os teto? Veio pra ficar, veio pra crescer ainda mais? Como que você vê?
1: Ah, Adriel, eu, eu sou, claro, né, obviamente eu sou um visionário nisso, né? Eu acho que o ultrassom tá ganhando cada vez mais espaço, eu vejo cada vez mais pessoas... Uh, usando e se rendendo a isso e com o avançar da tecnologia esses equipamentos estão ficando cada vez menores, mais acessíveis, né, que o grande problema que a gente tinha lá na época de Liechtenstein era que eram os trambolhos gigantescos né, que você tinha que buscar na radiologia e muitas vezes nem conseguia subir porque o aparelho mal tinha rodinha para subir né, hoje você tem aparelhos portáteis que podem ser levados na bolsa, né, como o Butterfly por exemplo, e esses outros tantos que você tem aí e que tem um, um custo muito mais acessível, então eu vejo com bons olhos, eu vejo a molecada aqui saindo da academia, da faculdade, já pensando em ultrassom, e muitos deles já usando ultrassom, né, e eu vejo com muitos bons olhos, eu acho que ultrassom tem o seu espaço, que não é o espaço do esteto, a minha opinião é que o esteto tem o seu espaço e o ultrassom tem o seu espaço maior que o esteto, mas que eles podem se complementar. Por que não usar os dois juntos, né? Já que você dispõe dos dois, né? Por que não usar os dois juntos, né? Eu acho que é válido essa, essa colocação.
0: Muito bom!
1: É, você teria mais
0: algum comentário final, a acrescentar?
1: Cara, eu acho que é isso. Eu acho que você que tá ouvindo aí, que ainda não, não começou seus conhecimentos de ultrassom, bichão, corre atrás, porque o tempo tá passando e você precisa aprender. Não importa a área da medicina que você tá pensando em trilhar, né? Se você tiver um ultrassom, isso vai fazer muita diferença, tá? Procure um curso de ultrassom para começar, né? Depois eu falo que é sempre importante ter um mestre, né? Ter alguém que, que tenha mais conhecimento, que possa te guiar nas suas dificuldades, que serão muitas, com certeza. Mas não desista, é só ter vontade, ter disposição e acreditar que, com certeza, o ultrassom vai mudar a sua prática clínica. Tá ótimo, doutor. Antes de você ir...
0: Fala aqui pra gente onde que a gente encontra no Instagram, você já comentou lá em cima, mas qual que é o arroba aí pra achar o seu sua página?
1: Procura lá no Instagram, arroba Jedi, tá? Lá a gente tenta fazer algo meio FOMED, né? Assim, pra trazer um pouquinho de... de um pouquinho sobre o conhecimento das principais utilidades do ultrassom na emergência, né? E coloca lá seu comentário que a gente depois bate um papo legal. Eu agradeço, Adriel, pelo espaço e oportunidade de estar aqui com você.